0: misterio de cabo frío capítulo 3 dos viajes a las cavernas parte 2 Vladimir dionisio salvador y el tesoro de los charrúas en la gruta del palacio
1: dionisio y salvador se despertaron apenas sonó no el despertador de sus celulares a las 7 y 5 de la mañana a esa misma hora Vladimir que se había levantado hacía rato intentaba despertar a su hermano mayor
2: Víctor vamos que se nos hace tarde. Salí acá,
1: pende, déjame dormir.
2: ¡Pero lo prometiste! Dijiste que nos ibas a llevar a la gruta del palacio en tu camioneta.
1: Yo dije eso? No me acuerdo. Ahora déjame dormir. Ayer me acosté tarde y quiero seguir durmiendo.
2: ¿O nos llevas o le cuento a tu novia que ayer te quedaste charlando con la vecina?
1: Víctor se levantó como un rayo. Media hora después, ya totalmente despejados y arreglados, pasaron a buscar a Dionisio y a Salvador. Iniciaron el viaje, Víctor subió el volumen del estéreo y aceleró Miró por el espejo retrovisor y lo único que encontró fue la punta del faro Que a la distancia parecía un gigante asomando su cabeza sobre la copa de los árboles Pasaron por la plaza Artigas y Dionisio señaló hacia un sendero que se abría en uno de los laterales
3: Ese camino lleva a la mansión Drayton, es el lugar más embrujado del pueblo
1: Sí. y al final del arco iris hay un duende verde con un tesoro en un cofre
4: ¿Alguien sabe por qué se llama así el lugar que vamos? ¿Gruta del Palacio? ¿Qué es? ¿Un castillo o algo de eso? ¿Con reyes, príncipes y esas cosas? ¡Qué
3: bruto que sos, enano! Es una formación rocosa que tiene forma de muchas columnas. Son como 200 en total, de unos 80 centímetros de diámetro. Hay cuevas adentro, y se calcula que son de unos 400 metros de largo.
4: ¿Cuevas? Me gusta. ¿Y cómo es que se hicieron esas cuevas?
3: Fácil, por la acción del agua, del tiempo y del aire Es decir, que tiene una formación geológica que data del Cretácico Superior O sea, hace más de 70 millones de años
4: Fa, pero ¿cómo sabes tanto del lugar?
1: Y porque estoy leyendo Wikipedia
4: Ah, pero menos mal que yo soy bruto ¿Qué vende humo que sos?
1: Siguieron viajando y hablando de todo tipo de cosas De cavernas, de aplicaciones del celular, del liceo y de chicas Alrededor de 40 minutos más tarde, Víctor miró a Vladimir y frunció el ceño. Bro, ¿estás bien? Te veo muy pálido. No vayas a hacer cosa que me vomites el tapizado.
2: Había... había algo ahí. Entre Salvador y Dionisio. Parecía un mendigo. Lo vi a través del espejo. ¿Qué?
1: Bueno, pero acá no hay nada.
2: Ah, ¿qué pegas?
1: Para que no vuelvas a decir estupideces, ¿querés? Alrededor de una hora después, llegaron a Trinidad, la capital del departamento de Flores, y media hora más tarde, accedieron a la antigua Ruta 3 que los llevaba a la Gruta del Palacio. Víctor estacionó el vehículo a un costado del camino y luego apagó el motor, reclinó el asiento hacia atrás y se puso la remera sobre la cara. Yo los espero acá, voy a estar durmiendo como un oso. Si te llega a pasar algo, llamen a cualquiera, menos a mí. Buenas noches, Chao. Las grutas erigían en un ancho de 200 metros de columnas gruesas y altas. A Salvador le parecieron un montón de patas de elefantes, puestas a una distancia de un metro entre sí.
2: Me hace acordar al monte de un Es como... no sé cómo describirlo. Como que hay un aire místico.
4: Es que en nuestro país hay muchos lugares mágicos. Estamos rodeados de magia. Solo que no podemos verla. Este?
2: Dale, como os digas, Harry Potter. Dale, vamos a acercarnos a aquellas personas que parecen que andan con un guía.
0: ...que ni siquiera los indígenas de la tribu más fuerte pueden cargarlo. Cuentan que había una esposa de un cacique charrúa llamada Darien... ...quien aseguró que dentro de las grutas se encontraban escondidas todas las riquezas de sus ancestros... ...y que estas riquezas aún están dentro de las cuevas... ...ya que su tamaño es tan grande que ni siquiera los indígenas de la tribu más fuerte pueden cargarlo.
4: Pero señor, si los indígenas pudieron meter el tesoro en las cuevas... ¿También debieron poder sacarlo?
0: Es solo una leyenda, niño. Y como toda leyenda, tiene partes de verdad y partes de mito. Vos tenés que elegir qué creer y qué no.
3: Che, ey, vení. No vuelvas a abrir la boca, enano.
1: El guía siguió hablando de otras cosas, mientras que los chicos quedaron dando vueltas por ahí, haciéndoselos distraídos hasta que los perdieron de vista. Cuando quedaron solos, decidieron entrar a las grutas del palacio. Dentro, el aire era frío y seco, las grutas se extendían en forma de laberinto La luz penetraba los primeros cinco metros y luego los esperaba una densa oscuridad
4: Esto me da miedo, ¿qué esperamos encontrar acá?
2: No sabemos, pero estoy seguro que mi abuelo en el recuerdo me dijo que teníamos que venir Pa, no se ve nada, ¿alguno de ustedes ve algo?
4: Yo solo veo rocas y un cartel sobre aquella pared de piedra que dice prohibido avanzar
3: Creo que llegamos a un lugar que no está habilitado al público. Leí algo de eso en Wikipedia. Solo 40 metros están habilitados. Lo demás es peligroso y a riesgo de derrumbe. Mmm, qué alentador. Enano, vos te quedás acá siendo guardia.
4: ¡Yo ni loco! Quiero ver qué hay.
3: No, 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 no. No quiero que te pase nada. Así que vos te quedás acá.
2: Es cierto, es mejor que te quedes. Si llegás a ver al guía, no le digas que nosotros entramos. Tomá, te dejo el celu. Cualquier cosa lo llamás
3: a Vladimir.
1: Dejaron a Salvador esperando cerca del cartel y siguieron avanzando. Hicieron unos cuantos metros en donde solo vieron paredes de roca desnuda y enormes pozos de agua que debían sortear aferrándose a las columnas. Dionisio estaba aterrado y temía caerse al agua y ahogarse. Había leído que los pozos eran muy profundos y formaban interminables e inexploradas galerías subacuáticas. Alrededor de 20 minutos después El aire se hizo espeso y muy húmedo Los dos amigos se detuvieron indecisos
2: Pará, no
3: tiene sentido que sigamos No hay nada por acá Nos vamos a perder
2: Estaba tan seguro que el mensaje de mi abuelo significaba algo Pero creo que tenés razón Es hora de volver Pará, pará, esperá Veo algo más adelante ¿Eso será un reflejo de luz? Imposible Estamos muy adentro de la gruta Acá no llega ninguna luz
1: Avanzaron en dirección a aquel extraño brillo sin embargo, pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a un reto mayor Las galerías se habían estrechado demasiado Y Vladimir casi quedó atrapado entre dos columnas de roca
2: No puedo pasar, soy demasiado grande A ver, salí, capaz que yo puedo No,
3: no quiero que siga solo, mejor volvamos No, mirá, el brillo no está muy lejos, será solo un minuto
2: ¡Esto va a derrumbarse! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ah! ¡Dionisio! Dionisio, ¿estás bien? Dionisio, no, por favor, Dionisio, ¿me estás escuchando?
1: Dionisio golpeó la pared de roca que lo separaba de su amigo El polvo volaba por todos lados, haciéndole toser La oscuridad era casi completa Gritó asustado por su amigo y no obtuvo respuesta El silencio que había del otro lado era absoluto ¿Acaso su amigo habría muerto? Apenas podía verse las manos Para colmo, le había dejado el celular a Salvador Y no podía usar la linterna Siguió tanteando la pared de roca Que acababa de derrumbarse en busca de alguna salida Nada La caverna había quedado sellada Y él estaba atrapado ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrarlo? Estaba entrando en pánico Cuando se dio cuenta de una cosa No estaba en la completa oscuridad Había un pequeño resplandor que provenía desde lo más profundo Recordó lo que había visto segundos antes de que se derrumbara la gruta. Era un diamante que brillaba, un diamante enorme, del tamaño de un puño humano. Regresó sobre sus pasos en busca de aquel nuevo resplandor. Entonces se encontró con algo que en un principio le hizo creer que estaba soñando. Se refregó los ojos y volvió a mirar. Dentro de una especie de caverna interna había alguien parado mirándolo fijo. Era una mujer, usaba un vestido largo y sencillo de color natural. Tenía puesto unos largos collares que parecían hechos de pepitas de oro. Su cabellera era larga y lacia, bien azabache. Sus ojos lo miraban entre sabios e inquisidores.
5: ¿Qué haces acá? ¿Quién eres?
3: Eh, soy solo un chico, estoy buscando algo.
5: Es el tesoro, ¿verdad? Siempre lo mismo, el hombre blanco y su avaricia. No pueden dejarnos en paz. ¿Qué tesoro? Ah, no, no, no estoy buscando ningún tesoro. ¿No? Porque estás muy cerca de él. Solo tenés que entrar a esa caverna solo que primero tenés que pasar por sobre todos nosotros.
1: La mujer dio un paso al costado, revelando a cuatro hombres altos y fornidos que se fueron dibujando a través del polvo. Vestían con pieles y sus ojos eran centellantes. Todos ellos portaban lanzas de punta filosa.
5: Te advierto que ningún hombre blanco que ha llegado hasta este punto ha logrado avanzar más de un paso del lugar en el que estás. Varios vinieron a robar un tesoro sagrado y esa misma codicia los llevó a perder la vida.
3: Señora, le digo que no vine buscando ningún tesoro, lo juro.
5: No te creo, todos buscan el tesoro. Todos quieren fortuna fácil, pero no dejaremos que se lo lleven. Es algo que pertenece a mis ancestros.
1: Los cuatro guardianes se adelantaron unos pasos, con las lanzas en alto, y muy pronto Dionisio se vio rodeado de ellos. Desesperado, el chico insistió no, en señora, que él no buscaba ningún tesoro. Favor, La mujer contestó que no le creía, y para ponerlo a prueba, le propuso un acertijo que solo los puros de alma pueden resolverlo. Dionisio escuchó con atención y fácilmente le dijo la respuesta. La mujer parecía impresionada. Era la primera vez que alguien podía resolverlo. Le volvió a preguntar para qué había venido hasta ese lugar y Dionisio le explicó todo. Lo del mensaje en el espejo del baño de chicas, lo del bosque de ombúes y que su amigo había tenido una especie de visión en la que su abuelo muerto le decía que debía visitar la gruta del palacio. Cuando terminó, la mujer quedó pensando durante un buen rato.
5: Es extraño. Entendí la mitad de lo que dijiste Vivís en un mundo desconocido para mí Pero al mencionar la palabra reflejo y monte de hombúes Me recordó algo Una vieja leyenda de nuestra tribu Que dice que un hombre aparecerá miles de lunas Después de nuestra llegada a este lugar Hablando de lo mismo que me dijiste tú Un hombre fuerte y poderoso Pero tú no sos un hombre fuerte y poderoso Solo sos un niño Por otro lado, pudiste pasar la prueba del acertijo Y pareces un espíritu puro y fuerte ¿Qué debería hacer?
1: La mujer se acercó a Dionisio y le entregó un viejo pergamino en la mano.
5: Tomá, imagino que si realmente sos el indicado, sabrás qué hacer con esto. Solo espero que no sea demasiado tarde.
3: ¿Cómo que demasiado tarde? ¿A qué se refiere con eso?
5: Según nuestra leyenda, ese hombre vendrá en un momento muy especial de la Madre Tierra, en donde la vida de muchas personas estará en peligro. Y la salvación de esas personas y del planeta dependerá de ese hombre especial, Claro que tú solo sos un niño Pero mis antepasados me dejaron una clara misión Y es entregarte el pergamino
3: ¿Cómo que el mundo en peligro? ¿Cómo es eso?
5: Es todo lo que sé sobre el asunto ¿Cómo te llamas? ¿Hace cuánto que vivís acá abajo? Mi nombre es... Darien Al menos así era como me llamaban Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces ¿Darien? ¿Como la princesa de la leyenda? ¿Usted podría ser...
3: No, nada, perdón Estoy muy confundido Me gustaría irme, pero... No puedo salir... Hubo un derrumbe y estoy atrapado. No, no estás atrapado, Dionisio. Sí que lo estoy. y ade... Espera, yo nunca te dije mi nombre.
5: Dionisio. Dionisio. ¿Por,
3: ¿Por qué repite mi nombre? Dionisio.
5: Dionisio. ¿Por qué me
3: mira así? Dionisio.
4: Dionisio. Despertate, Dionisio, dale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasó? Encontré el guía y le dije lo que había pasado. Por suerte, él conocía un segundo acceso y pudo sacarte a la cueva. Estabas desmayado y decías cosas sin sentido.
0: Lo que hiciste es bien de inconsciente. No debiste entrar a esa parte de las grutas. ¿Estás vivo de casualidad? ¿Dónde están tus padres?
3: No, pará. Hay alguien más atrapado. Es una mujer. Estaba conmigo en la caverna.
0: No había nadie ahí cuando entré. Solo estabas vos, semi-inconsciente. Pero estoy seguro que había una mujer. Dijo que se
3: llamaba Darien.
0: Darien, como la princesa indígena. No, no es posible. Seguro te golpeaste la cabeza y estabas delirando. Voy a llamar a Trinidad para que nos envíen una ambulancia.
1: Sin decir más palabra, el guía se fue y dejó a los chicos solos. Dionisio se levantó y agarró a su hermano de la remera, arrastrándolo hacia la salida.
0: No,
4: el guía dijo que no debíamos movernos.
3: No, dale, no creo que sea una buena idea. Si papi y mamá se llenan a de lo que pasó, nos van a matar. Además... ¿Viste salir? ¿Cómo hiciste? Es una larga historia. Salgamos rápido
1: acá. Dionisio se subió rápido al vehículo y ordenó a su hermano mediante señas que hiciera lo mismo. Palpó algo en su bolsillo y lo sacó. Era un viejo pergamino enrollado. Recordó entonces lo que le había dicho Darien. Si realmente eres el indicado, sabrás qué hacer con esto.
3: ¿Qué se hizo? Te prometo que en el camino explico todo. Dale, vamos.
0: Gracias por escuchar Misterio de Cabo Frío. Impulsaron este proyecto ANEP, MEC, UTEC y Plan Ceibal. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo.